0: 那天已是掌灯时候，贾云吃了饭，收拾歇息一宿无话。次日一早起来，洗了脸，便出南门，大香铺里买了冰舍，便往荣国府来。打听贾琏出了门，贾云便往后面来，到贾琏院门前，只见几个小厮拿着大高笤帚在那里扫院子呢。忽见周瑞家的从门里出来，叫小厮们：“先别扫，奶奶都出来了。”贾云忙上前笑问：“二婶婶哪儿去？”周瑞家的道：“老太太叫，想必是踩什么尺头。”贾云啊，拿到了这个倪二给的钱呢，他就继续开始实行他找工作的计划。他去比较大的香铺呢，买了冰麝，这肯定是一种比较好的香料，因为麝香这种香料我们都听说过嘛。去荣国府，这次啊，他不是去找贾琏的，他看着贾琏啊，在院门前在指挥别人扫院子，他出来问啊，说二婶婶在哪？那就是找王熙凤了。正说着，只见一群人簇着凤姐出来了。贾云深知凤姐是喜凤承、上排场的，忙把手逼着，恭恭敬敬抢上来请安。凤姐连正眼也不看，人往前走着，只问她母亲好，怎么不来我们这里逛逛？贾云道：“只是身上不大好，倒时常记挂着婶子，要来瞧瞧，又不能来。”凤姐笑道：“可是你会撒谎，不是我提起他来，你就不说他想我了。”贾云笑道：“侄儿不怕雷打了，就敢在长辈前撒谎。昨儿晚上还提起婶子来。”说婶子身子生的单弱，事情又多，亏婶子好大精神，竟料理的周周全全。要是差一点的，早累的不知怎么样呢。这个贾云啊，非常知道凤姐要什么，他就呃给凤姐她想要的东西。凤姐喜欢这个排场嘛。然后，呃，喜欢别人奉承他，他就首先上去啊，恭恭敬敬的请安，而且他是抢上前去请安，是不是把排场做足做足了？然后话嘴上的话呢，也讲的全满嘴都是满口都是这个阿谀奉承的话。凤姐听了，满脸是笑，不由得便指了步，问道：“怎么好好的，你娘们在背地里嚼起我来？”贾云道：“有个缘故，只因我有个朋友，家里有几个钱。”现开香铺，只因他身上捐着个通判，前儿选了云南不知哪一处，连家眷一起去，他便收了香铺不开了，把账务存了一存，该给人的给人，该建发的建发了，像这细贵的货都分着送与亲朋，他就一共送了我些冰片、麝香，我就和我母亲商量，若要转卖，不但卖不出原价来。而且谁拿谁家拿这些银子买这个做什么？便是很有钱的大家子，也不过使个几分几钱后就就挺折腰了。若说送人，也没个人配使这些，倒叫他一文不值半文转卖了。倒叫他一文不值半文转卖了。因此我就想起婶子来。往年间我还见婶子大包的银子买这些东西呢。别说今年贵妃宫中。就是明儿这个端阳节，不用说这些香料，自然是比往常加上十倍去的用呢。因此想来想去，只有孝顺婶子一个人才合适，方不算糟蹋这东西。一边说，一边将一个锦匣举起来。看来贾云啊是要来。贿赂王熙凤的凤姐听到贾云之前这么奉承她呢，就满脸失笑，不由得止住了脚步，好好的在问他话了。你看一开始凤姐是正眼的，不看他眼的吧？还记得在这个铁槛寺，应该是在馒头庵吧？这个老尼姑要凤姐要弄全铁槛寺的时候，一开始让凤姐做这件事情，她不愿意做，老尼姑啊就嗯、呃、奉承了凤姐几句，然后凤姐就答应下来了。也许她有别的目的，但是她需要听好话，需要人捧着这事事，这是事实。像贾云现在这么捧着她呢，凤姐的态度也就转变了。贾云呢，明明是自己花了钱去买的这个麝香啊，还要在凤姐面前编一个故事，说是有朋友给的，然后因为要到云南去当通判了，所以呢，香铺店不开了，然后就把这个东西给我了。然后我就觉得只有你配饰。他这个贿赂的非常的嗯间接，没有让呃、嗯、没有不不是说凤姐我给你这个，你给我点试做。因为、哎、这种这种太简单粗暴了嘛，所以就说是要就是拿来孝敬王熙凤的。凤姐正是要办端阳的节礼、采买香料药饵的时节，忽见贾云如此一来，听这一篇话，心下又是得意又是欢喜，便命凤儿接过云哥的来，送了家去，交给平儿。因又说道：“看着你这样知好歹，怪到你叔叔常提你。”说你说话也明白，心里有见识。贾云听这话入了岗，便打进一步来，故意问道：“原来叔叔也曾提我的。”凤姐见问，才要告诉他与他管事情的那话，便忙又止住，心下想到：我如今要告诉他那话，倒叫他看着我见不得东西似的。为得了这点子香，就混许他管事了。今儿先别提起这事，想必便把派他监种花木工程的事都隐瞒的一字不提，随口说了两句淡话，便往贾母那里去了。贾云也不好提的，只得回来。这个王熙凤啊，他们俩聊得很投机了。这个凤姐已经把东西收下来了。本来凤姐想要告诉他，啊，这个种树的事情，我本来就要举给你看的，举给你做的。但是呢，他突然转念一想。如果我现在他刚给我这个香料，然后呢，我就跟他说事情要给你做，好像啊我这个人很容易收买一样，见不得钱一样，拿到东西啊立刻就许给他事做，这种急巴巴的，对吧？所以凤姐就没说，说了几句淡话，那贾云也不好再多问，只好走了。因昨日见了宝玉，叫他到外书房等着。贾云吃了饭便又进来，到贾母那边怡门外起献斋书房里来，只见裴敏。除要两个小厮下象棋，为夺居正拌嘴，还有引泉、扫花、飘云、伴鹤四五个，又在房檐上掏小雀儿玩。贾云进入院内，把脚一跺，说道：“猴头们淘气，我来了。”众小厮看见贾云进来，都才散了。贾云进入房内，便坐在椅子上问：“宝二爷没下来？”裴铭道。今儿总没下来，二爷说什么，我替你捎探捎探去。说着便出去了。贾云接下来啊就要来找贾宝玉，他不是刚认了贾宝玉当干爹吗？当爹啊，然后呢，贾宝玉叫他到书房，叫他来找他，不要跟其他人胡,胡闹。然后他就看见这些小厮啊，在外面下象棋啊，和在玩儿。你看贾云对王熙凤的态度和对这些小厮的态度是不是完全不一样，天差地别？一跺脚啊，就是叫他们小猴头们淘气。然后大家看到贾云来了，贾云毕竟是姓贾的嘛，怎么说也是个主子，所以呢，他们就都散了。然后贾云就问贾宝玉在哪里，裴铭就说呀，嗯，二爷没说什么，我替你稍谈稍谈去。这个裴铭很有可能就是前文出现的名烟，嗯，裴铭在。中段的时候啊，出现了有很大篇幅的出现，但在前段和后段呢，都是明烟出现。那裴明和明烟这两个人没有同时出现过，所以我怀疑就是这个，嗯，小厮可能贾宝玉给这个叫明烟的小厮改名叫裴明了。那之前有一些其他版本的《红楼梦》是有写这个的，说裴明是跟呃，好像是跟贾琏还是跟某一个贾家的人说。宝二爷给我改名叫明烟了，但是我手上的这个版本嘛，版本没有写这件事情，所以我们就还是叫他陪明。但是应该是跟前面玩同闹学堂和冠春和那个在这个宁国府跟小丫鬟偷情的那个明烟应该是一个人。这里贾云便看字画古玩，有一顿饭功夫还不见来，再看看别的小厮都玩去了，正是烦闷，只听门前。娇声嫩语的叫了一声“哥哥”，贾云往外瞧时，看是一个十六七岁的丫头，生的倒也细巧干净。那丫头见了贾云，便抽身躲了过去。恰值恰值贝敏走来，见那丫头在门前，便说道：“好好，正抓不着信儿。”贾云见了贝敏，也就赶了出来，问怎么样。贝敏道：“等了这一日。”也没个人过来，这就是宝二爷房里的好姑娘，你进去带个信就说廊上的二爷来了。这个贾云在这儿等这个贾宝玉呢，然后呢，就突然听到有一个小姑娘的声音叫叫一声哥哥。原来啊，这个嗯，孩子啊，这个女孩子啊，应该就是这个贝名就是。我我刚刚读成培明了，应该是贝，应该烘焙不是烘培吧？对，就是应该叫应该贝明，也就是明嫣的妹妹。然后呢，呃，明嫣就贝明就跟他说呀，他这个就是宝二爷房里的，你去跟这个进去带个信，就说廊上的二爷来了，就说这个贾云来了。小姑娘叫贝明哥哥，也不一定说她是他的亲妹妹或者表妹，也许就是辈分或者是等级的不同，所以要叫他哥哥。那丫头听说方知是本家的爷们。便不似先前那等回避，下死眼把贾云盯了两眼。听那贾云说道：“什么是狼上狼下的？你只说是云儿就是了。”半晌，那丫头冷笑了一笑，依我说，二爷尽请回家去，有什么话明儿再来。今儿晚上得空，我回了我们爷。贝明道：“这是怎么说？”那丫头道：“他今儿也没睡中觉。”自然吃的晚饭早，晚上他又不下来，难道只是要的二爷在这里等着挨饿不成？不如家去，明儿来是正经。这便是回来有人带信，那都是不中用的。他不过口里答应着，他那么大功夫给你带信去，带信去呢。贾云听着丫头说话简便俏丽，但要问她的名字，因是宝玉房里的，又不便问，只得说道。这话倒是，我明儿再来。说着便往外走。贝明道：“我倒茶去，二爷吃了茶再去。”贾云一面走，一面回头说：“不吃茶，我还有事呢。”口里说话，眼睛瞧那丫头还站在那里呢。这里就产生了一个眉来眼去了吧。首先，这个丫头听说呀是本家的爷们是贾家的，那之前她是不是躲的吗？然后她就没回避了，下死眼把贾云盯了两眼。你再想想看前，前很前面出现的这个交信，呃，回头多看了贾雨村两眼是什么结果？嫁给人家当小妾，后来当了正妻了，对吧？他下死眼盯了贾雨村两眼，已经是很不合情理的了。两这个丫头呢，很明显是一个非常聪明伶俐的女孩子，但是呢，她可能是这种，呃不是等级很高的丫头，像要不然像这个，呃，袭人、麝月、晴雯，嗯、呃，秋文啊这些的。他们不会这个，呃，到外面来专门帮人传话的，他传话的，他们是在里间伺候贾宝玉的嘛。然后呢，这个丫头呢，她虽然职位不重要，但她很聪明，她就叫这个贾云啊先回去。然后呢，就告诉了贾云为什么要叫他先回去。首先呢，这个贾宝玉今天没有睡午觉，没有睡午觉呢，一定会很早吃晚饭，那晚上就不会出来了。那还你难道要在这里等等到晚上吗？而不如回家去，明天再来。而且啊，就算有人带信，贾宝玉是什么人啊？他哪能这个，呃把这个把别人带的这个信当一回事，专门专程过来见贾云呢？贾云贾云听到这个丫头说话呀，简便俏丽，简单扼要，而且呢，呃，之前讲话又怯生生的嘛，一种很可爱的感觉，就想要问她名字，因为是贾宝玉房里的，他又不好意思问。然后呢，嗯、呃，就说那他他就明天再来。这个时候被名，贝明呢就叫他留下来，等二爷让他吃了茶再去。贾这个贾云已经说啊，不吃茶我还有事呢。一边说话，又瞧了这个丫头。之前丫头死定了贾云两眼，这个贾云啊，回头又看了丫头一眼，这是不是嗯、呃、已经眉来眼去了？古人没有那么多呃有有非常多的这个规矩和约束，男女之间啊这种嗯、呃、的这个界限比我们现在要严格的多得多。两个人互看一眼啊，已经是很不合规矩的了。那贾云一进回家，至次日来至大门前，可巧遇见凤姐往那边去请安，才上了车，见贾云来，便命人唤住，隔窗子笑道：“云儿，你竟有胆子在我的跟前弄鬼！怪到你送东西给我，原来你有事求我。昨儿你叔叔才告诉我说你求他。”贾云笑道：“求叔叔这事，婶子休提。我昨儿正后悔呢。”早知这样，我竟一起头求婶子，这会子也早完了。谁承望叔叔竟不能的？凤姐笑道：“怪到你那里没成儿，昨儿又来寻我。”贾云道：“婶子辜负了我的孝心，我并没有这个意思。若有这个意思，昨儿还不求婶子。如今婶子既知道了，我倒要把叔叔丢下，少不得求婶子好歹疼我一点。”第二天，贾云又来找贾宝玉，然后呢，就看到了王熙凤。王熙凤这个这一段的说话，又体现了她的高情商，不禁就让我们想到之前这个，她把贾瑞作弄了一晚上。贾瑞再去找她的时候，她不仅不跟贾瑞道歉啊，还怪贾瑞说怎么，嗯、呃，你怎么昨天不来啊？然后还怪他，一下子贾瑞贾瑞就再也不可能怪王熙凤了吧？就觉得一定是有事情，他觉得是自己的错了。这里呢，王熙凤也是差不多的技巧。他收了贾云的东西，前前一天才收了贾云的麝香吧，不仅没有帮他办事，没有跟他说要给他种树的事情啊，第二天就是得了便宜还卖乖，还怪贾云说你在我跟前弄鬼，他假装不知道呀贾云要找工作的事情，其实贾莲不早就跟他说过了吗？然后说啊你有你要送东西给我，原来是你有事情求我呀，说昨天这个贾莲才告诉我说你有事求他。贾云呢，在这里，当然他就是奉承王熙凤，是他的第一要务嘛。就说求就拼命的贬低贾琏，然后抬高王熙凤，说早知道这样啊，我一开始就应该求婶子的。这会儿啊，这件事情就这件事情早就办成了。谁承望叔叔精不能的，叔叔这个能力这么弱，呃，求他半天根本不中用。这个之前奶妈也说过这样的话，对吧？呃，凤姐就说啊，原来是你没成事，昨天又来找我的。但是贾云这个时候要赌天赌地的发誓说。不不不，我是一心的孝顺婶子你的呀，我可没有意思要求你。然后如果我求你，昨天不就求了吗？今天既然你知道了呀，我倒要把叔叔丢下，少不得求婶子好歹疼我一点。就是可见王熙凤在所有人眼里都是比贾琏能力要强很多的。你想想看，这样的。呃风呃不要说风言风语了，每个人都有这样的想法，行为上也会有一定的表现。时间久了，就算王熙凤不在人前压着贾琏，虽然王熙凤在贾琏面前还是呃很守规矩的一个媳妇儿的形象，但是难道贾琏能感觉不到吗？他的媳妇呃能力太强，气焰太高，压过他太多的话，多久呃他一定能心里面能感觉得到，而且肯定是会不舒服的。所以嗯、呃，贾琏。常常要在外面的女人身上找到一种成就感，嗯，不仅是身体上的这种快感，也是她也是一个需要被认可的人。所以从后面，嗯，在这个尤二姐的那个段落出现的时候，就可以发发现贾琏内心渴望的是什么样的女人，就是一个，嗯、呃，温情百种的女人，非常崇拜她的女人，就是愿意在她背后当一个小女人的人，是不是就是王熙凤的反面？在王熙凤身上得不到的东西啊，贾琏拼命的在望在外面索取。凤姐冷笑道：“你们要捡远路走，叫我也难说。早告诉我一声，有什么不成的？多大点子事，耽误到这会子？那园子里还要种花，我只想不出一个人来。你早来不早完了。”贾云笑道：“既这样，婶子明儿就派我吧。”凤姐半晌道：“这个我看着不大好，等明年正月里烟火灯烛那个大宗下来，再派你吧。”贾云道：“好婶子，先把这个派了我吧。果然这个办得好，再派我那个。”凤姐笑道：“你倒会拉长线儿。罢了，要不是你叔叔说，我不管你的事，我也不过吃了饭就过来。你到午错的时候来领银子，后儿就去种树。”说毕，令人架起香车，一进去了。王熙凤到这里呢，还要吊吊胃口。首先，嗯、呃，贾云不是说了吗？早知道这样的话，我就把叔叔丢下，让婶子多疼我一点。凤姐就冷笑着说啊：“你们要捡远路走，叫我也难说。就是你们要去求贾琏呢，跟我有什么关系啊？那你现在不是绕远路了吗？早点告诉我这件事情，也早就办成了，有什么不成的呀？多大点事，耽误成这样。然后他就提了种花这件事情，种花这件事情本来就是王熙凤打算要安排给贾云的，然后说你早来不早完了吗？”那贾云肯定很急啊，有机会要立刻抓住。说那婶子，你明天就派我吧。王熙凤又开始狠狠吊他胃口，说这个我看不好，不如等到明年正月里烟火灯烛，因为这个过年的时候不是要买一些烟花炮竹吗？说那个时候的大宗事情下来，我再派你办吧。但是贾云哪能等到正月啊？现在才夏天，对吧？前面才说好像是七八月的样子。贾云就说啊，好婶子，先把这个派了我吧，这个办得好呢，再派我那个。王熙凤就说啊。你倒会拉长线，你倒蛮会长期作战的，对吧？然后说啊，嗯、呃，你到五错的时候来领领银子，后儿就去种树。你看前一天才贿赂王熙凤，第二天事情又给办成了。王熙凤的能力绝对是呃独一无二的，贾贾琏在这里绝对是等比不上的。贾云喜不自禁，来至起贤斋打听宝玉，谁知宝玉一早便往北静王府里去了，贾云便呆呆的坐到晌午。打听凤姐回来，便写个领票来领对牌，至院外命人通报了。彩明走了出来，单要了领票进去，批了银数年月，一并连对牌交予了贾云。贾云接了，看那批上银数批了二百两，心中喜不自禁，翻身走到银库上，交予收牌票的领了银子，回家告诉母亲，自是母子聚各饭。聚个欢喜。次日，一个五谷，贾云先找了倪二，将钱银按数还他。那倪二见贾云有了银子，他便按数收回，不在话下。这里贾云又拿了五十两，出西门找到花匠方春家里去买树，不在话下。那贾云很高兴啊，他就拿拿到这个工作了嘛，终于拿到 offer 了。然后呢，他就继续处理这个不重要的事情，就是去找贾宝玉。他的新任的爹，但是贾宝玉不是之前跟北静王很投缘吗？然后他就到北静王府去了。所以那王熙凤叫他午错的时候再来领银子。那贾云就这么坐到中午，然后起了领领了银票，批了二百两。你看又是两百两银子。之前这个贾琴找到这个工作有两三百两，他这边又是二百两，又嗯有很一笔油水可以捞了吧？一下子就翻身农奴农奴把歌唱了。回家告诉母亲呢，母亲也很高兴。他先回去把找这个，呃，倪二呀，这个醉金刚倪二把他的钱还了。那倪二不是说了不要借条吗？但他见贾云已经有银子了，他就把钱收回来了，不在话下。这个尼二的就在后文就没有再出现过。然后呢，贾贾云就又拿了五十两去买树。你看他其实真正买树才要五十两，他接他拿了两百两，剩下来一百五十两中间是不是有很大的水分他可以捞呀？好，这回先读到这